0: Sobre las variables económicas, este por, o sea, las las variables vistosas versus las variables que realmente reflejan la, la realidad. Si quieren, ¿me arranco con eso? Sí, arríncate, sí. arréncate con eso.
1: No, no me gustaría que, que dejar... Ah, ok, entendí. Lo de chat GPT, ¿dejarlo para el en vivo?
0: No, cualquiera de los dos. digo Igual esto no da para tanto, pero...
1: Pero da para iniciar. Eh, o sea, podemos presentar el podcast... Con la definición, no la nuestra, ni la de ellos sino la de ChatGPT. Este, pero en otro momento, sí, en, en el en vivo. Y ahorita hablamos de las variables. Un poquito, un poquito eh, estéril, estéril, no ¿Cómo, ¿cómo se diría? En inglés se dice dry. Seco. Es un poco, sí, pero así no se dice que un tema es seco, ¿no? Pero, este bueno, no es muy vistoso, pero por eso es mejor aquí, ¿no? Con, aquí,
0: aquí ahora, donde... digámoslo.
1: Aquí ahora, sí, en libertad lo podemos hacer. Eh, sí, lo de las variables vistosas siempre me ha gustado.
0: O sea, porque, porque todo el asunto. A ver, estaba yo en, un, en, en, en este foro de economistas muy, este. muy. Um, ¿Cómo se dice? Muy. Uh,
1: muy exclusivo, ¿no? Es el de. Ex, el de sí,
0: y, y excluyente además, o sea, exclusivo y excluyente porque <risa> obviamente y pues invitan a, a, o sea, a ver, es un foro en el que el promedio de edad de la mesa de discusión es como de 70 años, este, neta, y entonces, este, pues dentro de, de, van grandes eminencias de la economía, eh, exfuncionarios, exbanqueros centrales, incluso a veces expresidentes, exministros de algunos países, eh, y profesores de Chicago, profesores de UCLA, eh, digamos que intenta promover la buena economía en el sentido en el sentido que lo llamarían pues los chicagoitas no pero no hay un solo austríaco en esa en ese foro hey, tú bueno yo no soy o sea yo voy como audiencia no bueno hasta este año me subieron por primera vez a participar eh, pero bueno me subieron a la mesa a no participé porque la neta, pues es que dices es el primer año, me quedo callado, no, no vengo acá, vengo acá a aprender, pero eso no es el
1: punto. No, no te tener agua.
0: El punto es que eh, dentro de todo esto están hablando en algún momento de la este pues la economía mexicana y mencionaban que las dos variables favoritas del presidente de México son el salario mínimo y el tipo de cambio. Eh, que son al mismo tiempo que son las dos variables más vistosas, porque uno dice, por qué son las favoritas de AMLO, para mencionarlas entonces, porque son las únicas dos variables económicas digo, y, y al, en el entendido de que económicas, entre comillas, porque el salario mínimo es una una, este, pues un agregado más político que, que económico
1: Sí, es, es, es el fruto de la legislación, así que así que no, no, no describe...
0: Exacto, pero, pero en México la, la gente como que son las únicas dos cosas a las que les presta atención cuando se trata de economía, ¿no? Y, o sea, la, la gente de repente, pues sí, oye, es de crecimiento y que vamos a crecer a tal, vamos a crecer a tanto. Entonces la gente sabe que crecer a 7 es un chingo, sabe que crecer a 2 es muy poco, pero en realidad crecimiento no es no no le suena tanto como si te dicen, no, es que va a aumentar el salario mínimo. Entonces, ah, ah, entonces vamos mejor, ¿no? Porque pues ya aumentó el salario mínimo. o el tipo de cambio, si el, si el dólar está alto nos está yendo mal, si el dólar está bajo nos está yendo bien, ahora yo no recuerdo eh, Eric, tú, tú te acordarás más y, y pues de instancias en las que pues hay, haya bajado el dólar por decirlo de alguna forma, de 82 para acá que yo sepa, no ha, no ha bajado como tal bajado y...
2: No, 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 no han sido cositas así de que de repente, pues oscila, pero desde el 80, ocho... no, pero no, 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 no. O sea, aparte en el 82, ¿hasta cuándo entró en Red México a, a flotación? En los 90. O sea, y lo demás pues era una cosa súper artificial. Lo que sí se recuerda, yo creo que también es por eso que la gente le hace más caso, es eh, eh, pues por las devaluaciones.
1: La gente se acuerda mucho de la devaluaciones. Eh, de la, 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 ¿no?
2: Las devaluaciones hicieron una cicatriz en la mente de, 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 la, de esas generaciones y las que están cerca y, y pues se quedaron con eso de ver cómo se desplomaba el peso ¿no? con respecto con respecto al dólar y cómo hubo un momento en que se vivía mejor.
0: Pero es que es, es el gran pedo que al menos en las generaciones anteriores, que serían pues los este los, los boomers mexicanos, por decirlo de alguna forma, que no son boomers, ya sabemos, aquí los boomers son la generación X, bla bla bla, hay un capítulo de las generaciones son cagadas, escúchelo Um, pero la gente, digamos, nacida entre los 40 y 50 en México y que no tiene mucha idea de la economía, cree que pues ya, es que ya se viene una devaluación. Ya están sacando billetes nuevos, ya viene una devaluación o, o cualquier cosa. O sea, siempre hay una excusa de que ya se viene una devaluación. Y es como banda que no se ha dado cuenta que pues, desde el 96 ahora no puede haber devaluación porque la devaluación tenía que ver con que teníamos un tipo de cambio eh, fijo. Y entonces. Era sí, y, eh,
2: sí, exactamente. Pero eso también lo tienen incluso los académicos que no son economistas. O sea, dicen, es que la devaluación. O sea, no saben la, la diferencia entre devaluación y depreciación. Eh, tampoco. De entrada, digo, es que, bueno, a la mera hora tampoco tienen que saberlo. Pero, pero todo, pero traen el discursito. Además, pasa otra cosa. Aquí también en México se acuerdan. Eh, o sea, si se hicieron ya una, una teoría económica ahí medio, que seguramente Chancha también la tiene, hasta el presidente, de que cuando le quitaron los tres ceros, o sea, yo he escuchado eso n veces, tal vez ustedes también en personas más grandes, es que se acuerdan cuando le quitaron tres ceros, sí, pues fue una jugarreta y o sea,
0: cosas así, son como de
2: cuentos negros, ¿no?
0: ¿Por qué no le devuelven los tres ceros al peso? Este, decían, dicen algunos todavía. O sea, como si. Como si es que ese, ese es el otro problema. La gente cree que fue maldad de Salinas, ¿no? Es que ese si Salinas era bien culero y le quitó tres ceros al peso. Ni siquiera fue Salinas, fue. fue Yacedillo, se ¿no?
1: Mm, según yo sí fue Salinas.
0: Sí, el nuevo peso es del 92, tienes razón. Um, es pues como, no, fue de maldad. Y la gente no entiende que pues, es que tenías un tipo de cambio fijo y la herramienta para el ajuste era la devaluación. Porque si no devaluabas, este, pues, te, tu moneda sobrevaluada es complicado, es una cuestión que tiene que ver con comercio internacional. No se complique, nada más sepa, eh, la escucha, usted la escucha, que probablemente ya lo sabe, pero dígale a su abuelita que ya devaluaciones no hay, ni puede haber, porque la devaluación es una herramienta que es para y, y ajustar el tipo de cambio cuando tienes tipo de cambio fijo. Como ahora estamos o sea, en cuenta, si, sí.
2: Ajá, y además se considera mala, es una práctica mala, o sea, es, son malas prácticas del comercio, exactamente, el comercio internacional, porque eso hace que puedas vender más cuando devalúas tu moneda y atraes eh, eh, dólares que en algún momento tal vez se pudieron haber escapado por, por, otra, o por otra parte de la balanza, ¿no? Entonces, de pronto la, eh, los gobiernos. Tenían esa tentación de devaluar y, y pues así recuperar un poco de los dólares fugados o perdidos. Y pues, como dices? Es que de pronto sí se complica, Pepe. La parte, tú sabes, que la parte, cuando empiezas a entrar en el ter terreno de la moneda, la economía sí se vuelve más
0: confusa. Absolutamente, sí. no pues de, hecho, de hecho es de las partes más complicadas. Eh,
1: Por eso Menger no quiso llegar ahí.
0: Sí, Carmen Her. Gran, gran liberal. Y. Liberal. Pero, pero el asunto es, es, entonces que la gente se queda con lo del tipo de cambio. Entonces cree que porque ahorita, mucha gente piensa que porque ahorita el tipo de cambio este, está más o menos estable, incluso tenemos un superpeso, eh, pues todo lo de AMLO va bien, ¿no? Eh, y, y esa misma gente, eh, cuando, cuando con Peña Nieto de repente dio el subido en el dólar. Y todo lo de AMLO iba mal, digo todo lo de Peña Nieto iba mal, pero si ahorita da un subido en el dólar van a decir que no, que todo va bien, pero que son factores, o sea, lo mismo de siempre son factores externos, no importa, y, y es lo, lo que se están disparando. Hoy la oposición dice, el superpeso es por factores externos, no por aciertos de AMLO, mientras que los de AMLO dicen la inflación es por factores externos, no por el manejo económico de que, que, que tienen cierta más razón. Pero al final la gente se fija en el tipo de campo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo con mis, mis amigos, este, eh, pues mis amigos no libertarios, no economistas, eh, mis amigos para los que soy Raudi y no Pepe Torra. Eh,
1: no sabía si soltar ese dato, pero ya lo soltaste tú
0: Sí, no. Eh, lo que más les preocupaba en cada elección es oye, pero si gana este güey va a subir o va a bajar el dólar. Y es como, pues es probable que suba o es probable que baje. Eh, me preguntaban de Trump, me preguntaban y es como, güey, pues o sea, depende del candidato, es como lo de Delfina, ¿no? Cuando ganó Delfina, el peso se apreció. Digo, cuando perdió Delfina contra el Mazo, el peso se apreció. Y y bueno, eh, es la clase de variables a la que la gente le pone más atención de, de la que debería, porque pues no son variables que tengan que ver en realidad con el bienestar del, del país, ni de, ni de la economía en general, pues tener un tipo de cambio por los cielos. O sea, es como si uno pensara que como el yen, el yen japonés, es como de a un chingo de yens por dólar, realmente no es el tipo de cambio de que lo busco. Eh, pues entonces Japón está todo pendejo, ¿no? Porque porque un yen, un dólar, vale 134 yens. No mames, el peso mexicano es bien cabrón porque, digo, el peso mexicano es un, es, es, es un pendejo porque, digo, es bien cabrón porque el, el, yen, el yen vale 134, un dólar y, y peso solo 20 o solo 18 ahorita. Y, y luego pregunta a, a esa misma persona, ¿tú crees que Japón es más chingón o México? Y, y, y te van a decir, no, es que en, Mex en Japón, cuando se ponen en huelga, Trabajan más
1: <risa> y te echan el chiste de los cangrejos japoneses. Yo pienso eh, que, que
2: tiene que ver un poco con, o sea, el, el mal entendimiento económico creo que es lo normal los economistas también tenemos batallamos mucho con la parte monetaria, pero digamos esas cosas tan sencillas no las tenemos, este, no, no, no estamos, no estamos confundidos. No decimos esas cosas porque sabemos que no tiene ni siquiera razón de ser, pero sí pienso que, que esta, esta, esto de que le quita, que, que no, te, no te expliquen básicamente qué pasó antes de las grandes crisis, o sea, hablo del 82 para acá, que es como que lo que más se acuerda a la gente, o sea, de los 80s, porque más atrás ya es muy difícil como que como que calibrar, al menos que ya seas ya súper, ya grande, ya muy grande. Eh, y, y, y eso, y entonces aparecen los ochentas, los noventas como, como planes malignos, eh, y no, no me voy a meter en lo del neoliberalismo, sino que las decisiones y los fenómenos económicos los ligas con terribles cosas, por eso pasa lo de las, yo creo que pasa por lo, lo, de, lo de las devaluaciones, o sea, sí, se devaluaba se devaluaba porque el gobierno devalúa la moneda. A ver, señores y señora, la escucha. No es que se devaluara porque sí, sino que es un movimiento que hace el gobierno porque busca un efecto. ¿Cómo le dijiste tú, Pepe? ¿El ajuste de cómo?
0: O sea, eh, o sea, había que ajustar, el, o sea, es un ajuste de tipo de cambio, sí, para, para o sea, porque obviamente si tienes un tipo de cambio fijo, Y eh, miren. Así, ah, para, para, para ponerlo corto y que continúe, Eric, eh, hoy por hoy, usted va al banco todos los días y usted todos los días ve un tipo de cambio diferente, porque es el mercado el que está fijando el tipo de cambio. Pero imagínese que lo fije el gobierno, y entonces dice, ah, pues va a ser 20 pesos al dólar, y esto pasan dos o tres años, y de repente ya van 60 pesos al dólar, pero el gobierno sigue diciendo que no, y entonces de putazo dice, no sabes que hay que ajustarlo a lo que sí es. Y entonces toma, de golpe se devalúa y qué es lo que pasaba. Pero sí, perdón, sigue Eric Sí, además eso causa
2: causa eh, especulación y hay gente que le sabe, ¿no? Siempre hay gente que se dedica a ver eso y, y empieza a hacer su lanita por allí. Y bueno, el, el, la cosa es que cuando, cuando la devaluación la, la ocasionaba, y lo repito, señores y señores, escucha, el gobierno devaluaba la moneda pues a muchos los agarraba con los chones abajo y venían una serie de quiebras y crisis y tal. Eso, eso no va a pasar ahora. No puede pasar porque aparte México forma parte de tratados internacionales, de organismos internacionales, donde la devaluación básicamente está proscrita. No hay manera de hacerla. Eh, entonces, eh, pero usted todavía tal vez viva atrapado en esa época donde pues claro, sí, fue una época terrible y entonces pues uno, usted se imagina cosas y, y digo, tampoco es tan su culpa, además no le explicaron lo que pasó en los setentas, ochentas, setentas y ochentas inicios y sesentas, entonces básicamente usted pues ve la economía como decisiones maquiavélicas de gente gorda con trajes de banqueros y, y pues así no es. Así no es. Entonces, claro, eh, como decía Pepe, usted quiere buscar, eh, es como una especie de buscar frases matonas, pero en lo económico, el tipo de cambio, eh, el, este, el, el salario mínimo, mínimo, como bien dice dice Pepe, que por alguna razón, que esta es más, es más rara, eh, es que va a subir el, el salario mínimo. Ah, nos va a ir bien. No, usted no le va bien. O sea, ¿quién gana el salario mínimo? Si usted no lo gana, pues claro, siempre va a haber a quien sí le tocó la subida, si usted estuviera en, ese, en esos mínimos o muy cerca. Pero también va a haber gente despedida o que ya trabajó por fuera. O sea, básicamente, si fuera eso, el gobierno también puede poner, eh, poner el salario mínimo. Podría ponerlo en mil pesos. Eh, al, este, al, no, a la no, semana, al, a 500 pesos al día ya, para irnos ya bien bien servidos, pero no tiene sentido, señora, señora, escucha, como no tiene sentido que sean eh, 400 pesos, como tampoco tiene sentido que sean 300, ni 100, ni 20, ni 10. O sea, eso no, no funciona para nada, no sirve para nada. La productividad, la acumulación de capital es lo que nos va a dar el nivel de salario. Entonces, claro, como usted no hila eso aplaude, bueno, aquí los de Laia creo que ya no, pero si tú lo estás escuchando y vienes del de externo, por eso aplaudes como tontito las subidas del salario mínimo.
0: Sí, no, y, y es una cosa, una a ver, pero ahí por ejemplo podemos ver la estadística que es vistosa y no sirve para nada como el salario mínimo, comparada con la estadística que sí sirve, que es cuántas personas ganan el salario mínimo. Y, y entiendo que el número de personas que ganan el salario mínimo, cuando el salario mínimo subió, subió también. Porque obviamente, eh, 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 o sea uno esperaría desempleo, eso es cierto. Eh, pues la realidad es que el salario mínimo en México está fijado en, 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 en montos que el mercado no paga. El mercado paga mucho más que el salario mínimo en México. Y realmente la gente que ganaba el salario mínimo a 80, por ejemplo, o sea la gente que trabajaba en trabajos de... Um, en trabajos de... de pues de, de, de servicios como. Uh, ¿Cómo se dice? Mesero, uh, operador y Empieza de, así en Y en general, gente que está dispuesta a tomar el mínimo es porque además hay propinas, por ejemplo. En muchos de los cargos. Y obviamente, ahorita con el, con el salario mínimo al 66% que ha subido, pues ya en el mínimo está mucha gente que antes no estaba en el mínimo. Y, y, y ese es un problema, porque, bueno. No, no, no quieres tener gente que gane tampoco de entrada. Eh, y en la a ver, en Laya no defendemos que, que haya salarios mínimos más altos ni más bajos ni nada. En la Laya no queremos que haya... Eh, los precios los fija, los determina el mercado. Y así debe ser. Eh, pues entonces, entonces ahí es donde hay que preguntarse por qué la gente presta tanta atención a estas variables que valen para pura madre. O sea, Andrea Legarreta tenía razón cuando decía... El tipo de cambio no nos afecta. Es verdad, no nos afecta. Se afecta al comercio internacional, afecta a los viajes internacionales, pero en realidad, tanto como decir que el superpeso nos beneficia un montón, dígame si los precios han bajado. A ver, ese, ese es el experimento que usted tiene que hacer con su amigo que dice, ¿cómo ¿crees que el tipo de cambio no afecta? Dígame si los precios han bajado un carajo eh, eh, con el superpeso ahorita. Y digo, entre comillas superpeso, ¿no? Pues está 18 venimos de haber estado en tres hace 30 años y en y en 12 hace apenas, no sé, 15 años, menos. no Pero la gente le presta atención a, a, a ciertas cosas. Ahora, eh, que, que esa es otra. O sea, mucho también... La gente un poco más estudiada le presta un poco más de atención a, pues, a estas cuestiones como, como la, la cuestión de la subida de las tasas de interés de Banxico y cómo van a subir las tasas de interés. Y eso va a causar este depresión en la economía, etcétera, etcétera. Como que también persiste mucho el mito de la curva de Phillips. No sé, no sé si se dan cuenta ustedes de eso. O sea, tal vez no tanto como lo otro, pero, pero, pero la gente cree en la curva de Phillips. Sí, si me oigo, ya me perdí, bueno, los me
2: oigo. Lo, los Bueno, los que, los que saben qué es la curva de Phillips.
0: No, no, pero, pero lo que voy es que la gente cree que tiene que haber. O sea, cree que. O sea, esta idea. No, a ver. No estoy, no estoy diciendo que la gente entienda esta curva en la que hay la relación entre, entre empleo y. y, y e inflación y nada por el estilo. Pero. Y, no, pero eso no es de Philips, ¿no, Pepe? Ah, cabrón, sí, tienes razón. Estoy confundiendo eh, Philips. Sí, Philips. No, sí, Philips, curva de Philips, desempleo e de inflación, claro que sí. Sí, 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 sí. El, que, el que... Ah, sí, 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 tienes razón. Donde, <risa> donde
2: tú, le donde tú... ah, claro, porque esa es la maniobra, digamos, del gobierno que está tentado a hacerlo. Sí. Eh, que, no. que hay Para que tú tengas menos inflación, o sea, hay como un, hay una correlación con el desempleo, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero a lo que voy es que la gente, no es que la gente crea que existe una relación entre inflación y empleo, sino que la gente cree la justificación que inician a la curva de Phillips, eh, a la curva de Phillips, que es que el gobierno tiene que inyectar, este, o sea, tiene que inyectar para que la, la economía se mueva, tiene que ponerle o sea, como que el gobierno tiene que impulsar la economía para que ésta despegue. No tiene ni idea ni cómo tiene que hacerlo, que obviamente, como, como, como lo postulaban los keynesianos, eh, pues es que hay, que hay que subir la inflación para que haya menos este desempleo, ¿no? O sea, hay que mandar un, un, un madrazo de, de, de dinero. Para, para combatir el desempleo. Y la gente de pronto cree en esto, cree que el gobierno tiene que activar la economía. No, no sabe que es inflación, no sabe qué es este. la curva de Phillips, pero, pero. Pero sí sabe que. Pero sí sabe que hay medidas
2: contracíclicas.
0: Sí, exacto. Y tiene, tiene que aventar el, este, el. No, es que el gobierno tiene que, que fomentar el, el, la economía, tiene que inyectar recursos, ¿no? Que obvi obviamente ya sabemos que, que pues, o sea, han habido periodos de esta inflación, que es este, donde hay a la vez inflación alta y desempleo alto, mm. ya han habido periodos, como lo que vivimos desde el 2010 para acá, son periodos de inflación baja, con, este, desempleo alto, digo perdón, inflación baja con desempleo bajo, eh, que, que, que es un gran periodo de bonanza y que por ahí hay, hay algún paper de cosa se llama Adrián Ravier que, que, que decía que bueno que, que es abajo el, el o sea que, 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 que la relación es inversa que en realidad a más eh, a más, a más a menor inflación menor desempleo que es exactamente lo opuesto a lo que dice ¿no? Pone alvarado, la idea de subir la tasa que te pague el gobierno es de hecho para enfriar la economía, que ahorres más y gastes menos. Sí, exacto. Este, es justo de lo que estamos hablando. Esa cosa que está haciendo Estados Unidos y está saliendo como en los libros, sí. El problema es que. Eh, o sea, existe un riesgo alto con esto de irnos a una recesión. ¿Y tendríamos que irnos a una recesión? Sí, absolutamente sí. Porque ya. ya llevamos como mundo, llevamos 22 años de imprimir dinero, como si no hubiera mañana. Y, y sí, o sea, el, el, el aumentar las tasas. Eh. Ahora, hay, hay esta otra, otra tesis que, que me pareció interesantísima sobre, sobre Chale, ya se está poniendo muy económico este pedo, pero a ver, a ver cómo la oyen ustedes, porque que cierta parte, cierta parte de la inflación, obviamente es la, la expansión de de, de la masa monetaria, o sea, de, de inflación real y por expansión de la masa monetaria, pero que gran parte de de la, de la inflación como inflación... Um, la inflación entendía como aumento de precios o más bien como baja de tasas de interés sin emisión monetaria es porque... A ver, es que tengo que ponerlo en términos simples. Básicamente que hay un chingo de gente, menos requerimientos de capital y por lo tanto más gente está ahorrando. En vez de, o sea, está metiendo dinero a los bancos porque no hay activos que comprar, no hay dónde invertirlo, no, no tienen ni idea de qué hacer con él y entonces está todo en los bancos. Lo que en turno hace que haya dinero barato y, y bueno, obviamente con ello este... Inflación en el sentido de que, pues, dado que los bancos no están obligados a tener el dinero ahí, bla, bla, bla. Hay un montón de dinero y una demanda efectiva por dinero muy baja. Y, y eso no hay cómo combatirlo. O sea, podríamos cerrar los bancos centrales y daría exactamente igual.
2: O sea, no hay quien, no hay quien esté... Eh... Adquiriendo
0: préstamos. Exacto, o, o sea, exacto, que, que hay hay tan, o sea, que con la pandemia hubo tan poco requerimiento de capital. Nadie está abriendo empresas ni nada. Y...
2: Ah sí, además todavía estábamos en la polvareda. No, eh, eh, a ver, señor y señora, escucha, las empresas, digamos por ser estos grandes jugadores del mercado, tienen eh, necesidades de financiamiento, necesidades operativas y necesidades de inversión. Entonces en las inversiones, claro está, ellos tienen que ver, el empresario, cuál va a ser su, su estructura de capital, cuánto va a pedir prestado y cuánto va a pedir de los socios, pero a la hora de pedir prestado pues necesita ver cuánto le piden por ese préstamo y, y si hay las condiciones necesarias para que le dé pues un rendimiento adecuado tal que pueda regresar el dinero que le prestaron y además tener un rendimiento que supere el costo de su capital o algo así va. Eh, en una situación de incertidumbre y que no sabe uno ni qué va a pasar, es lógico que los empresarios sean muy reacios a, a soltar dinero e incluso la gente, y como dice usted, mejor lo meto al banco o busco estos estos eh, aparte porque como agarras también necesitado a los, a los gobiernos empiezan a, 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 a dar tasas súper pues no, digamos súper atractivas pero, pero altas con relación a periodos pasados en, en papel, este, en, en bonos o cosas así, entonces pues ahí está el dinero, pero no es que esté trabajando.
0: Uh, nada más está ahí, sí, no está, y, 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 y sí, está, o sea, está, está, está muy cabrón, porque obviamente eh, igual de ahí están sacando un montón de, o sea, están básicamente haciendo política fiscal de la política monetaria, ¿no? Ah, pues es que ya no hay dinero, no podemos recaudar más. Se emite bonos chidos para ver que, o sea, porque al fin, al fin nadie está invirtiendo, entonces tenemos que ofrecerles este mejor tasa acá y monetizas la, o sea, pues, básicamente toda la, toda la duda es monetizable, ¿no? Pero, pero conviertes la, la haces de la política monetaria una política fiscal. No necesitas que el banco esté, o sea, que el banco central esté invirtiendo, digo, esté inyectando dinero a la economía si si estás vendiendo bonos que, que al final es, es la misma función. Es un pedo. Dice Mike, quitando al Banco Central, al menos los beneficiarios del ciclo estarían más descentralizados y aleatorizados, ¿no? En cambio, ¿los, los beneficiarios ahora son siempre los mismos? Pues sí. No, o sea, a ver, no, 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 no nos equivoquemos. No tiene que haber Banco Central. Eh, y si hubiera Banco Central, tendría que ser como el, como el Banco de México y ser lo más cauteloso que se pueda eh, y, no, y no jugar a, a que tenemos un montón de dinero porque en eso hasta la fed es este mucho más peligrosa que banquico pero
1: una pregunta aquí pepe eh, yo recuerdo que había habido pláticas para darle doble mandato no eso sí. eso prosperó
0: no afortunadamente afortunadamente ni siquiera o sea como que lo quisieron ver pero pero fíjate que cuando nombraron a la nueva gobernadora este una, una, una señora sin experiencia en, en, en puestos de, pues de de banca eh, y, y, a, y aparentemente no, no no se cuadró con el presidente o sea entendió que, que pues era o sea entendió cuál era la función constitucional del banco y, y lo han hecho pues lo han hecho bien digo dentro de lo que cabe no ya, ya se fue esquivel no no, no 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 sé si a nombraron otro miembro de la junta creo que no y, pero Banjico yo yo sigo yo sigo, de, yo sigo del lado de, de que Banxico ha hecho ha hecho bien las cosas dice 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 el Mike que la propuesta fue del de, de PT la de darle mandato dual a la a Banxico. Pero, pues igual yo creo que era el, el, el como habíamos dicho, y como también dice el Mike ahí, era como pues to, tomarle las aguas al, al medirlas, Pues ver, ver qué tanto le iban a dejar realmente operar eso. Y afortunadamente, pues al menos en este sexenio ya no voló, porque ahorita ya, ya no tiene mayoría constitucional, como si tuvo.
1: Que será el gran misterio que seguiremos especulando durante años, porque no. ¿Por qué no utilizó? O sea, a veces que, cabrón, este loquito es bueno. ¿Por qué no Weis, lo utilizó uh, cuando pudo?
2: Eh, les, les quería comentar cómo, cómo, o sea, ya saben que Latinoamérica es un caso, cabrón. Siempre están queriéndose seguir a la dictadura. Porque tal vez igual, si neta, busquen este pedo de, de prehispánico donde eran imperios, güey. O sea, donde... Donde había un pinche mandamás bien cabrón que no lo podías ni ver a la cara porque el güey te mandaba a puto sacrificar. al menos de este lado. Y, güey, y es que es una cosa terrible, ¿no? es un tristísima. Y Digo, porque estaba leyendo lo de este güey de Ortega que dijo de la puta madre. Man, para donde ve, te quiera que voltees anda en eso. Bueno, tampoco los europeos han, cantan malas rancheras, pero... Al menos en otras latitudes, mínimo se acumula capital, güey. Acá aparte de que quieren ir a ese pedo, anticapital. Sí, sí. Pinches enemigos del, pinches enemigos del mercado pa' madre, valen madre, veras. Y ahí sí no hay uno a cuál irle, eh. O sea, siendo así, hasta me que, bueno, no. No hay, ni a, no hay ni a dónde
0: hacerse. Ay, yo creo que, yo creo que, a ver, una, una gran respuesta a la, a, la, a, la, a la interrogante que pone Hugo ahí, que está cabrón, es que yo creo que, yo, como decía en otro Laya, creo que el presidente sí, este. sí se cree su mierda. Y entonces creo que AMLO es un presidente liberal en, en el sentido en el que pues ha tenido, o sea, al menos fiscalmente es, es, ha sido responsable dentro de lo que cabe. Eh, sí ha tirado un montón de dinero en ayudas directas. Pero también ha cortado un montón de presupuesto en otros lados. Eh, el, el déficit no ha crecido tantísimo. Como uno podría esperar ni en general no ha presionado con cosas muy, muy, o sea, cosas así muy keynesianas que ustedes digan o muy, este... O sea, el güey se está comportando más como un güey que, como un Friedmanita que no entiende a Friedman, que como un marxista o como un keynesiano. No sé si eso tiene algún sentido para ustedes.
2: Lo que pasa es que él no, él no es keynesiano. Eh, en México lo que hubo fueron cosas muy raras. Y, y pues él se crió en esa en esa, este, en esa esa este historia, ¿no? Además a él también le tocaron las devaluaciones, que eso es algo que también seguramente lo tiene, tiene esa cicatriz económica, que igual ni se explica por qué, pero él piensa que eso es muy malo eh, y, 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 que, y que hay que evitar, porque básicamente, pues, si algo se les encuentra a estos presidentes terribles es que devaluaron el peso o que una, un, sí, un retroceso con, con, con respecto al tipo de cambio, que ya dijimos que no es lo mismo ahora que antes, pero bueno, igual y sí lo cree. También está esto de, de, sus, de sus transformaciones, que no lo quiere decir, pero son revoluciones. O sea, este güey este, está bien raro, porque es como, trae el trae el speech de los revolucionarios, eh, onda, son como sus allegados, onda soviética, pero él cree otras cosas, güey.
1: Pero es muy raro, yo creo que, a ver, aquí le voy a tirar un hueso a este cabrón. Yo creo que es muy raro porque México es muy raro. O sea, él es muy sí, raro porque sí, sí. México no opera como la Argentina o México no opera como otros países de Centroamérica, como Venezuela, como Colombia. México opera, o sea, por eso se puede ser conservador y liberal al mismo tiempo. Por eso se puede ser nacionalista. Por eso se puede ser religioso y anticlerical al mismo tiempo. Porque, pues, en México tienes que hacer una cosa y discursear otra. Y así lleva siendo desde, desde al menos, todo el siglo XX. Sí,
0: sí. Pero, pues, sí, Parte, o sea,
2: si tienes, Y si tienes pocas luces, pues, también no es que pidas gran cosa. Él, lo que cree, ¿no? Lo que cree en la economía y ya. Pero, como dices, pero hay unas cosas también que sí son liberales.
0: Sí, o sea, a ver, es, es uh, si yo tuviera que, que como encuadrarlo es um, conservador que no, que no, o sea, para no decir liberal en el sentido libertario, es conservativo, conservadora la gringa en lo económico. Es um, es un autoritario en lo político y es un conservador a la mexicana en lo social no, no sé si hay, o sea y entonces de repente pues dicen es que no es de izquierda pero es que es que la izquierda real es conservadora en lo social es eh, eh, o sea lo único que le falta para ser auténtica izquierda de libro es ser económicamente de izquierda en el sentido de, de pues sí despilfarrar un montón de dinero que es lo es lo, es lo interesante y justo lo que dice Alvarado es, es preocupante porque dicen que Claudia Sheinbaum eh, si le tira más al marxismo, lo pone así Calvarado en el en el, en el el chat. Y creo que ese es un pedo, porque sí, Claudia es más marxista que AMLO. O sea, AMLO, AMLO es terrible, porque insisto, es, es como una suerte friedmanita que no entendió a Friedman, entonces está intentando hacerlo, pero mal que además es un autoritario en lo político, un caprichoso en, 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 en los proyectos de infraestructura. Pero, un pero, aventurero
1: en lo sexual. ¿Un qué, perdón? Aventurero en lo sexual.
0: P posiblemente, ¿eh? O sea, porque pues ahí, pues ya embarazó a la, a la de Nayarit, ¿no? ¿Creen ustedes eh, que el presidente ha embarazado a la...? la de Nayarit o Colima ya, o de dónde es la mujer
1: tendremos que ver a, tendremos que ver al niño o a la niña creo que dijeron hoy que es niña
0: ya bueno habrá que verle la si se parece a a los López Obradores si sí, no o, o usted lo, o, o estoy o sea estoy estoy muy fuera de lugar diciendo o sea en mis definiciones de dónde se ubica en, la, en cada cada cosa?
1: No, yo creo que no, Pepe. Yo creo que eh, a veces las, las fobias por este cabrón nos hacen eh, verle gravedades que no tiene. Y a veces incluso no ver las gravedades que sí tiene, ¿no? Entonces creo que creo que tu definición, más bien tu descripción, es, es más o menos precisa.
0: O bueno, sea, porque a ver, sí si es súper de izquierda en todos los temas políticos si es súper de izquierda en, 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 en seguir el guión venezolano de querer desaparecer al las instituciones este pues las instituciones democráticas de este país o sea dígase el INE dígase el, los, los eh, institutos autónomos eh. Eh, Pepe
1: déjame 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 atajarlo aquí o sea a ver él es él es de izquierda porque es políticamente autoritario y solamente se puede ser políticamente autoritario en la izquierda al principio del siglo XXI en México. O sea, más bien, solamente se puede ser políticamente autoritario al el inicio del siglo XXI en México si eres de izquierda. O sea, no hay una forma para ser políticamente autoritario de derecha. Sí, no. No sé, tendría que venir un Jim Bukele, y, pero, pero no sé. O sea, no es lo mismo... Tirarte contra un grupo, que a lo mejor es la forma de, de ser autoritario de derecha, que, que a, amasar todo el poder, eso, eso lleva mucho rato donde la izquierda es la que puede hacer eso. Por lo tanto, es cómo llego a donde quiero llegar, en su caso. Pues con la izquierda ya está, ¿Qué es? porque si es un pragmático. pues
0: Sí, no. Y, y, y digo, y el discurso, el discurso como decía Eric, o como decías tú, Hugo, el discurso sí es absolutamente de izquierda, antiempresarial eh, y en cuestiones políticas pues obviamente está dejando un país sin ninguna certeza jurídica eh, eh, ahuyentando la inversión etcétera, etcétera pero pero, o sea eh, y es gravísimo pero pero el problema es quién viene eso es un pedo ese sí es un problema porque sí
2: puede ser bien pinche bolivariano, mal pedo güey o sea, porque... y eso sí está, y eso sí está chingado
0: porque sea Claudia, o sea este Noroña, o sea, uno de esos va a, ser, va a ser complicado.
1: Yo diría que incluso el mismo Monreal, que no va a llegar, pero incluso el mismo Monreal, en su práctica legislativa, ha dado, ha dado señales de lo autoritario que es. Todos sus proyectos son de estos que dices como libertario, ¿de qué, de dónde saca este cabrón ganas de controlar eso? ¿No le va a salir y va a ser una.? Catástrofe. Este Tiene un afán ahí de sobreregulación muy duro, este Monreal. Lo cual también lo hace de, de la bandita de izquierda más dura.
0: ¿Y quién más tenemos? Bueno, a Augusto sería una suerte, Maximato, supondría yo. Y, O sea, con el. Que igual, Claudia, es que ese es el punto. Ok, se van a desmarcar de AMLO. ¿Hacia dónde se van a desmarcar?
1: Pero además nadie se va a desmarcar como se desmarcaban antes. O sea, nadie se va a desmarcar encerrándole a un allegado. Eso es lo que hacían antes. Nadie va a hacer eso.
0: ¿Pero ¿Tú crees que Marcelo no estaría, digo, y no, digo, no lo digo como positivo, pero no crees que Marcelo estaría como más defensor de la institucionalidad, por decirlo de alguna forma?
1: No, por supuesto, sí, por supuesto. A ver, o sea, y, y aquí está es la trampa, y digo, me, me molesta hablar de temas electorales, pero no va a haber de otra de aquí a, a, a año y medio. Este, ahí está la, la, la trampa, o sea, la trampa es que con Marcelo ganan de calle sin lugar a dudas. Y está haciendo todo lo posible para no ganar por ahí.
0: Sí, no entiendo. No, no sé, igual, y, pero yo creo que
2: también es porque no quiere, no quiere... No quieren entregar al poder una figura como la de Marcelo, que también tiene, digamos, hablando de, de esos cabrones, tiene su propio, su propio brillo. Que no tiene, tiene sí, Claudia, sí, sí, sí. Claudia tendría que exacto, su, exacto, someterse, güey.
1: O sea, o sea eh, ganar, ganar la presidencia, ganar el partido, ganar el movimiento y perder la personalidad o, 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 gan o, o arriesgarse a perder, pero la apuesta era seguir mandando a él. Y bueno, sabemos que es un puto mezquino, así que. Esa es la razón por lo cual lo está haciendo.
0: Va a estar, va a estar, va a estar chistoso hasta. Por no decir culera.
2: Pero ya lo. Sí, la bronca es toda la bandita esta, bien bolivariana y bien revolucionaria. Que, señor, señor, escucha, son auténticas mierdas, ¿eh? Uh... Son, son cabrones que nada más están pensando en, en, en de entrar en chingar, literalmente en hacerse de poder y sus pitches eh, 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 contra lo que usted piensa que está bien, ¿eh? o sea no les interesa una chingada a los derechos entonces son puras tonterías para ellos pero las utilizan porque saben que usted o muchos de los que usted conoce tal vez usted no porque es un, eh, este un eh, eh, la escucha de corazón pero sus allegados Pregúntale a tu mamá, a tu papá, o a su mamá, o a su padre, a su, a su, a su yerno, y va, va a ver que le van a responder tarugadas de que puta uh, lo ven como un dios en la tierra. Porque le da dinero a los, los viejitos, aunque las pinches medicinas ya no existan, y le salga lo quíntuple.
1: Sí, ah. pero, en el cuadrante, pero es el tema, que en el cuadrante de la estupidez de Cipolla, o Cipolla, están en el cuadrante de los estúpidos. O sea, si llegan ellos... Pierde todo el mundo, incluyendo ellos. Porque además, en un régimen así, ni siquiera te garanticen que vas a salir dando tú como como manda más, ¿ves? o, es o que, igual ¿Qué es, lo, bien ¿qué es lo que
2: pasa luego en las revoluciones? Se traga a sus propios hijos. Y, 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 se, y se concentra aún más el poder, eh, al menos por un tiempo, en un chingón.
0: Está cabrón! Dicen... Dicen por ahí, Claudia podría romper esa maldición de que las mujeres siempre pierden las elecciones en México. Yo no sé qué tantas mujeres hayan participado en elecciones de... O sea, yo me acuerdo en el 94 estaba Cecilia Soto y... ¿Quién era la del Popular Socialista? Eh, 1994. Cecilia Soto que ahora... Que en aquel entonces era el Partido del Trabajo y ahora que su oposición. Hágame usted el favor. Eh, la elección presidencial, a ver, resultados electorales. Era Marcela Lombardo, que, que es hija de Vicente Lombardo Toledano, era la, la candidata del, eh, del Popular Socialista. Obtuvo, Cecilia Soto, obtuvo el 2% de la votación, 2.75%. No, no, o sea, pero tampoco es como que haya sido una candidata... O sea, yo no diría que fue la candidata mujer, pues era un candidato de tercer partido que ni al caso. En la del 2000 no hubo candidatas mujeres. En la o sea, 2000, no
1: podemos extrapolar Josefina Vázquez Mota a una especie de maldición.
0: Sí, exacto. 2006 um, Patricia Mercado, pero igual no era... O sea, en 2006 tampoco diría yo que Patricia Mercado era... Ni Campa eran candidatos de verdad. Como que habría que decir... Si, es que es como los candidatos del Partido Libertario en Estados Unidos. Si no estuviste en los debates no estabas realmente de candidato, ¿no? Josefina Vázquez Mota, en cambio, pues sí, fue la candidata del PAN y perdió, hizo el ridículo, este, perdiendo, bueno, volviendo al PAN la tercera fuerza después de haber sido régimen, ¿no? Eso está cabrón. O sea, ¿quién fue el pendejo que se le ocurrió? Vamos a poner a esta vieja, que, 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 a esta vieja robot, a la, Clinton, a la Hillary Clinton mexicana.
1: Pues Calderón, ¿no?
0: Y eso lo digo con todo respeto a Josefina Vázquez Mota, quien me parece como 600 veces este más, um, no, Digo, 600. 600, eh, 600 millones de veces más y, y, y mejor persona que, que Hillary Clinton.
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas creen que haya asesinado Josefina Vázquez Mota?
0: Cero, así de plano. Contra... De extremo. Contra chingos. O sea, si le echo muchas ganas, eh, diría que asesinó... Que, o sea, es que no, pues, que, que ¿cuánta gente puede asesinar a Josefina Vázquez Mota? Pues no, y, y, y a ver, por algo Santos Mercado está tan, tan enamorado de, de ella.
1: Sus tres grandes amores.
0: Exacto. Margaret Thatcher, Josefina Vázquez Mota y, y Conocida
1: mujer alemana.
0: Y conocida abre comillas, mujer, cierra comillas, alemana. Este,
2: ya, 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 se viene también. Bueno, no, ya empezó ¿no? la poquita de eh, siempre de candidatos, este, libertarios que según van a ser presidentes y
0: pues yo no sé si, muero. yo no sé si hay alguno porque la, la, hace cuatro años, hace sí cinco años tuvimos a ¿qué se hace güey a Adolfo Santos o una cosa así que
1: ro, ro, sí.
0: Rodolfo Santos creo que, sí. creo que sí ponen ahí sí que... sí sí que un buen candidato de las derechas sería este, Javier Corral. No, no lo requiere la Constitución, pero, este, pero eh, Javier Corral nació en Estados Unidos. Y creo que eso ya lo descalificaría a los ojos de muchos.
1: También Chabelo.
0: Ah, pues si, si, si a ti, a ver, no, no, piense, no pienses en ti, Hugo, piensa en, 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 en las tías de Eric, no en las tuyas, pues las tuyas claramente no, porque no
1: Dude, votan voy México. a en aquel cabrón guardia nacional que saliendo del aeropuerto me argumentaba que yo no era mexicano.
0: Exacto, exacto, y, y piensa que, pues sí, o sea, con que diga no, pues es que ese bueno nació en México, ah, no mames, ¿cómo va a ser presidente? Deberían prohibirlo, aplíquenle el, el 39 constitucional. ¿Por qué un gringo viene aquí a, a querer? Con, o sea, exacto, eso, con eso saldrían. ¿No? Entonces no, no creo que Corral sería opción. Pues es, es tejano, no es mexicano. Este.
1: Esa, esa es la versión mexicana de. Digo, este güey no puede ser presidente porque es católico o es mormón o esas pendejadas.
0: De los de los de los gringos
1: sí, exacto, exacto, ¿no? Que, que aquí no opera claramente porque pues, conocida jefa de gobierno, pues no es católica, ¿verdad?
0: sí, no, pues nunca se mencionó, güey. yo estoy seguro que si se hubiera mencionado, o sea, yo estoy seguro que si, que si Mike Larriola hubiera sido tan basado de decirlo, güey, de decir la otra candidata es este su nombre está entre, entre triple paréntesis. Otra historia hubiera sido. ¿no? Pero no, no se atreve. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Atreven? También ¿no?
1: Pero nunca, me molesta. Nunca, me nunca, molesta es tarde, me... Eh,
0: nunca es muy tarde, eh, Para eso.
1: Nunca es muy tarde. Vendrá un mol... vendrá un debate.
0: Sí, sí, te oímos, Eric. Ah, que
2: me, que me molesta. Que es que ves que la vez pasada no, no de repente me dejaba de ir, que, que exactamente lo que tú dices, Pepe. O sea, la posición cayó en como el buenismo en ellos mismos. Cuando. Están en la palestra política, y en, en, en el desmadre. Es para que se descozan, cabrón.
0: Sí, la gente o sea, la gente real, lo hablamos el capítulo pasado, la gente real de carne y hueso no quiere correctitos. Es una minoría en las universidades. Sí, es que es que ya bajaron mis seguidores. No mames,
2: güey. Los seguidores de AMLO son pur pitch bot. ¿Y eso qué, cabrón?
1: Sí, no, o sea, recordemos a Vicente Fox. O sea, siempre es el, hay que recordar al menor candidato de México el menor presidente de México cuando era candidato hoy 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 este la vestida o sea cuando cuando nunca hay que olvidar esto cuando la bastida trató de exhibir a Fox en un debate y dijo todos los insultos que le había dicho le dio como 10 puntos a Fox me ha dicho la vestida me ha dicho mariquita mariquita, mariquita. Y todo el mundo cagado de la risa de ja huevo ja, no la vestida pinche mariquita y ya,
2: es, ajá. pero fíjate cómo el que le agarró la onda fue AMLO. O sea, porque Porque, pues, o sea, fue Farrón igual y el desmadre. Yo no creo que si no es de la misma cuñal, le puedan hacer algo.
0: Entre, entre chachalacas se, se, se entienden. ¿no? O, o,
1: o, o, o sea, eso, eso al parecer le quitó puntos a, 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 a López Obrador, pero, pero porque... Yo diría que no es lo mismo, o sea, un mal chiste que le encanta a este cabrón, que un que un insulto este, ingenioso bien puesto. O sea, alguien que se pare y diga ay, ay, en, en, esta, en este debate está la delfina de un viejo miado.
2: Así de, ahora le cedo la palabra al viejo mío, que perdona. <risa>
0: Ese color es el que hace falta y... y...
1: ¿Se acuerdan del, 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 del candidato cuadro?
0: Sí, sí, claro.
1: Sí, obviamente, todo el mundo se cagó la risa y es muy estúpido, pero... <risa> <Eso> nunca...
0: <risa> pero pero ese, ese, ese color no, no lo vas a encontrar en un candidato bonito de, 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 de las oposiciones. O sea, no, está... no, no está... Necesitamos un. O sea, a ver, la oposición. Estoy diciendo necesitamos, pero. La oposición necesita un candidato un candidato pelangocho. Este. Basado y que le valga madre. Echador. Este, ajá. Y y, y. 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 Que igual no es lo que necesita el país, ¿no? Pero. Pero pero menos necesita buenismo. ¿No? Sí,
2: que dije, bueno, si no puede el viejo meón, me aviento contra uno de sus hijos, un tirante.
0: <risa> ah, o sea. Tenemos que conseguir ese candidato, porque luego también, a ver, o sea, usted dígame, si usted viera a Víctor Becerra en un debate realmente, o sea, yo me imagino, y mire que Víctor es un libertario de verdad, o sea, eso no lo voy a, no lo voy a, a, a cuestionar a cuestionar, a cuestionar. Pero, pero, pero si yo viene en un debate a Víctor Becerra contra puta, es que no sé, o sea, contra eh, no, a ver, en, en nuestra
1: banda hay muchos personajes grises y llorones. Sí, o, no, sea, o sea, chinguero, chinguero, está el cajetín.
0: Dice, dice, dice el Mike, el Bronco no era suficientemente pintoresco. O sea, es que Bronco era pintoresco, pero el Bronco tenía cara, o sea, no tenía la cara correcta. No sé si eso tiene algún sentido para ustedes.
1: Tiene todo el sentido del mundo. <risa> o
0: sea,
1: todo el sentido del mundo. O sea, es un cabrón que, que ya, ya, ya no le den chela a ese cabrón.
0: Exacto. O sea, el Broco parecía que, o sea, el Broco sí, parecía un, un señor ya, este, ya ya bebido y además mañoso. No mames. Sí, sí, acá, sí, que le
1: iba a meter, que un cabrón quería meter mano a tu sobrina.
2: Ah, No, no o no, o te, o te apendejabas y en la peda ya te, ahí te pasaba.
0: <risa> que, 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 a ver, que de Fox uno no lo hubiera esperado, eso ni damoslo realmente, o sea.
2: Imagínense, señor, si escucha, que saliera Naya diciendo con sus estos videos que sale, otra más del vejete, o algo así. <risa>
0: eh, bueno, no, pero son
2: muy correctos, güey, son correctos. Sí, no.
0: y, y tienen que hasta que, o sea, sí, ese es el punto. Ah, por cierto, nos pregunta que. Romero, vamos a entrar a Romero Hicks como candidato. Romero Hicks me parece un, un, un buen tipo, este un poco muy correcto para lo que estamos diciendo que se necesita, o sea, Romero Hicks me lo imagino comiendo con cubiertos y creo que lo que lo que necesita la oposición en este momento es un un cabrón que que, que pida refresco el rojo en el en el en los tacos. No con que, y que llegue pidiendo que se, que se la tacos. que diga, échame otro poco de salsita, o sea, sí, güey.
2: No, o sea, no, Roma... no hay, no hay, no, este ya está perdido, señor, señores,
0: ya está perdido. Sí, no, o sea, Romero Hicks pide, oiga, no tendrá cubiertos en la taquería, o sea.
1: ¿Cuál es la, cuál es la, la del mameluco, sin burla, la, 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 esta, esta regordeta de la alcaldía de Cuauhtémoc? Este, la que digo de vamos a ver en la madre de vamos vamos. o sea, ella está más cerca de la
0: presidencia de la república, señores que todos, que, que que todos. <risas> sí, no, exactamente eh, bueno, ahí está, están poniendo el ejemplo de Samuel el Samuel llegó así norteño, este estás enseñando mucha pierna a su mujer en un live, ¿no? no me casé contigo para que enseñes ah, cabrón, y entonces dicen los este, dicen los, los regios Hombres, ah, no mames, este güey es, 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 es cabrón. Y luego la mujer no. diciendo fosfo, fosfo, pues ya no, no, ya.
2: No, pero, pero aparte los que los que los buenistas decían, no, ya
0: con esto se hundió. Sí, es que ese es el pedo. O sea, y exacto, los buenistas, no, ya fue, eh, ya. ¿Dónde sí?
1: viven? ¿Dónde viven, güey? O sea, ¿en oh. qué país viven?
0: O, o, cuando, o cuando la esposa este salía jugando con la niña indígena y le echaba agua y decía no es que nada más usan a los indígenas para y esos güeyes con la popularidad por los cielos porque porque ni ni hay universidades en Monterrey entonces pues allá no hay buenistas la gente ni va vale a la escuela en Monterrey o sea <risa> <risa> o el sea, de,
2: de Monterrey
1: no lo pusieron podía... por
2: Monterrey de aquí de México.
0: <ríe> Fue por Monterrey, California. <ríe> sí. <ríe> sí, no, de hecho, pues el TEC de Monterrey pues, en, sucio, está sucio en, en Cuapa. Roma, <ríe> ah, claro, le pusieron por la calle ahí, de por, por por Monterrey, que es donde estaba el primer campus del TEC. Ya luego lo movieron a Cuapa y a Valle de Guadalupe, digo, al lago de Guadalupe y a, y a Toluca. Este... Pues sí, y hablando de Monterrey, nos preguntan sobre nuestra posición sobre Adrián Marcelo. ¿Oyeron este desmadre?
1: No, ¿de qué hablo?
0: No, no, no. Adrián Marcelo es un comediante de México. He de decir que chistosón, pero chistosón por medio tras... Me dio un facundo, pero que sí es comediante. No sé si eso, este, o sea, sí cuenta chistes, pues y, sí hace como que, como que estando. Y entonces el güey habló, pues habló de, hizo un comentario que les pareció gordofóbico a la gente, que es como, pues que la gente, que, o sea, básicamente dijo que la gente es gorda porque quiere y que podrían ponerse a dieta, una cosa así, ¿no? Y le llovió por todos lados. Y, y el güey, en vez de, de, en vez de, la verdad es que admirable el cabrón, porque en vez de achicarse y pedir disculpas y decir, no, este... Todos los cuerpos son diferentes, o alguna pendejada así.
2: Le pido perdón a los gordos.
0: Sí, al, al güey le valió madre, y de hecho hay un tuit magnífico que les voy a leer, porque es un ejemplo de cómo respondió. Porque ha respondido cada crítica con alguna cosa. El cabrón pone. Lo voy a tener que leer con norteño. ¿Cuál es la. cuál. Uh, es que no me sé el acento de Monterrey. Este. Pero bueno, dice el güey. A raíz de la polémica en la que una vez me veo envuelto. Quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar. Diario. Como 10 kilómetros. ¡Hijo de puta. Ah, y así le ha estado respondiendo a todo el mundo. Y, y el güey lleva 50 mil followers. Yo incluido ganados por, por este desmadre. Y no se ha disculpado. Y, y creo que es la actitud que uno tiene que hacer cuando lo funan, ¿no?
1: No, 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 o sea, sí, eso quedó claro y yo no entiendo quién es tan tonto para no haber entendido que lo último que debes hacer es pedir disculpas. O sea, en, en estos casos, ¿no? Eh, por cierto, Thatcher arroba ThatcherMx, eh, utilizó tu frase, Pepe. ¿Cuál? Creo no. que tu frase. Todos los gordos se mueren de gordo. Pues sí. Este, de hecho. Y yo, y yo, y yo, y yo pensé algo súper culero, como, como que alguien pudiera decir, oye, ¿qué tal que te atropellaron? Y dice, pues sí, güey, como estás gordo, no pudiste librar, correr un poco más. <risa> <risa> Saludos al Mike, que siempre, siempre nos se queja de cuando nos perdonamos. gordofobia. gordofobia.
0: Pero, pero
2: es que, por no... cierto, sí. por cierto, que, que de 95 kilos ya estoy en 89. Venga. Con miedo, con miedo de entrar en el. El, el, el horizonte de, de sucesos del bosón de Ugix.
0: Ah, sí, güey, porque y, que y que de bueno, repente bueno. Me, y que de
2: repente madres ya sea como cel, cabrón, cuando iba a explotar. ¿Qué pedo <ríe> qué pasó? <ríe>
0: Oye, dice, le, le contestó, por ejemplo, entre, entre muchas, le contesta Herley, la, la esta modelo gorda de, de Nike, que hacía comedia, a, a, a este güey, ¿no? diciéndole que pues, él es un pinche drogadicto marihuano. Y él le contestó, güey, oh, pues tú deberías comer manzanas porque, este, porque, o sea, en vez de lo que sea que comes, porque, pues no sé, porque es saludable, ¿no? Y entonces la morra le contesta, oye, Adrián, ya en serio te reto, yo me chingo una canasta de manzanas, o sea, porque hasta mentalidad de gorda para la respuesta. Wey. El güey le dijo, como cómete una manzana en vez de otro platillo diario, y ella oye. dice <risa> y ella dice, yo me chingo una canasta de manzanas y tú te dejas de drogar un día, ¿jalas? Y le pone, Marcelo, esta, le pone, te cambio el reto, te cambio el reto, yo sigo drogándome diario, y tú comiendo como lo haces diario, y el que se muera pierde. ¿Qué?
2: Si le hubiera puesto, va, va, chíngate la canasta, pero no a carameladas, culé. O sea, porque vas a querer esos de caramelo, güey.
1: Pero qué tan gorda tienes que ser para que me diga, chingate una manzana
0: y tú digas, ah, güey, me voy a chingar una canasta de manzanas.
1: Por eso estás gorda.
0: Ah, el chiste, lo que le había puesto a él es, me hubiera gustado que me explicaras con manzanas, Herley, pero me queda claro que no es algo que tengas a la mano muy seguida. <risa> uh, uh, pero bueno, eh, la cosa es que pues, se le acusó de gordofobia, el güey este, le valió madre, y, pero esto es, esto es una buena señal. A ver, más allá de la gordofobia o no, eh... A ver, en Laia creemos que usted tiene el derecho de tragarse lo que quiera, engordar lo que quiera, eh, eh, o dejar de tragar y adelgazar o no, porque acuérdense que acá tenemos ciertas teorías. Este... <risa> <risa> Pero, eh, independientemente de eso, o sea, lo importante de este desmadre de, de Adrián Marcelo es que los aires están cambiando, amigos. Yo creo que es muy positivo. O sea Y aparte
2: pero, se lo dice, se lo está diciendo o se lo decimos, tres que no somos varitas de nardo, ¿eh?
0: Sí, no, a ver, aquí no hay, no hay, no hay flacos. No hay ningún flaquito, <risa> ¿no? Nadie. O sea, puede que, puede que ya ninguno de los tres sea obeso, pero, pero. pero salimos con sobrepeso, sí se. Sobrepeso los tres. No, no sé Hugo, ahorita dónde andes, pero.
1: Güey, este. Regresé de Argentina con kilo y medio de más, por vino todos los días, etcétera. Así que comí pasta que nunca hago o sea sí Ok, Además, te, reto,
2: o sea, te reto a chingarte una una, <risa> una canasta
1: de manzanas ¿no? <risa> sí güey yo te la cambio güey me como un puto camión de manzanas ¿sí? <risa> maldito gordo
0: este pero pero yo creo que yo creo que es positivo que pues no lograron funar al cabrón no
1: y... o sea, sí, qué bueno, o sea, así progresa el mundo de experiencia que todos nos ponemos, o sea, de que todos face -palmeamos, a donde la gente más o menos lista se pues, encuentra una salida y la salida es no achicarse. Y, y si nos así, igual que si nos fue acá, ¿se, se, se acuerdan cuando nos dijeron que éramos unos putos incultos por lo de las pirámides. Sí. Si están pendejos, ya basta. Y, ¿No? o sea, digamos, y, no y redoblamos
0: no volviendo a leer un libro desde entonces. <risa>
1: <risa> Yo me chingo una canasta de libros. ¿eh? <risa> <risa> es, como, es como las. Como cuando, cuando sacaban la mamada. Eh, de leer, leer 20 minutos al día, como si fuera ejercicio.
0: Sentadillas, güey, sentadillas, acabo de correr. Mamá, sí, no.
1: ¿Cómo poner 20 minutos al día, pendejo? Nunca has leído.
0: Con cronómetro, <risa> además. No, está... Está yo esa,
1: yo esa vez leí el principito.
0: Ahora, yo, yo me quiero recordar la, la, una... Pues no diría exnovia, porque más bien nada más salían. No sé si se acuerdan de una ex date de nuestro amigo este Fercota que era la como la de la que tenía que, que había sacado esta marca de maquillaje nacional en la que idiotas se les ocurrió ponerle al, 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 a la base más clara Nuevo León y a la base más oscura Oaxaca. ¿Si ¿Sí se acuerdan?
1: No, güey, pero qué cagada. Sí, sí, no, yo sí me acuerdo, yo sí me acuerdo. Y, y... Yo me
2: quedé, yo me quedé en lo otra de. Que de, historia de pedir, que...
1: Otra que salió a pedir permiso, pero ningún. O sea, la gente que te intenta funcionar por definición, es gente que ningún chile le embona. Y tú puedes ir y probarle varios chiles, pero ya sabes desde antes que ninguno le va a embonar. ¿Por qué lo intentas? Sigue contando lo que pasó, Sí, ¿no?
0: básicamente salió a, a disculpar. O sea, mi, nuestro cuate le habló y le dijo, hagas lo que hagas, no te disculpes. O sea, manténganse igual y luego rebrandeen, pero ahorita no se disculpen. Les valió madre y lo primero que hicieron fue disculparse, cambiarle el nombre a los productos. ¡Los quebraron! Porque no, es que ya es muy tarde, ya cambiarle el nombre qué, etcétera, etcétera. Y, y, o, sea...
1: o, o, o puedes aplicar la puedes aplicar la buena gaslaiteada que antes de que existiera el término, una vez Enrique Pinti decía, no, pues tú diles que es un hermano gemelo mío, que no era yo, que era un hermano gemelo mío que ellos no conocían. O sea, puedes argumentar lo que sea en, en política y todo esto que estamos hablando es política. Entonces lo, lo que dices es: estoy celebrando la diversidad de de, 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 puta, de colores de la piel mexicana. Y ustedes son los hijos de puta. O sea, redobla.
0: En cambio. Opáyate, en, en pero cam no te disculpes. En cambio, Destroyer, Destroyer, la marca ya hemos comentado mucho Destroyer en Laia. Esta marca de juguetes antiaborto que hay, que se llama Destroyer y cuya dueña murió cayendo de un sofá desde seis, 12 metros de altura o algo así, ¿se acuerdan? De? Un elevador, menos que era un metros, sofá, pero ¿no? cayó muy mal, güey. Sí. Sí, que estaba, que un, un sofá en un elevador de su propia casa. Bueno, esta marca sacó unas muñecas. Sí, la de Posodio. Eh, eh, mole, era, 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 ah, eran mole. tres muñecas, Chamoy, Tinga y Mole. Chamoy era pelirroja, Tinga era agüera Y Mole era una muñeca, sí. este, negrita, pues, o sea, de pelo chino. este. La sacaron, los acusaron de racismo y les valió madre y redoblaron volviéndola a reeditar cuatro o cinco veces. ¿Por qué? Porque de entrada, Destroyer es una marca de juguetes de derecha, porque es una marca de juguetes de derecha. Este, La mitad de los juguetes que vende la tienda es antiaborto. Y, y, y pues les valió madre, y Destroyer no está quebrado, pero los maquillajes de esta morra sí. Y, um, cosa esta señora, J.K. Rowling sigue siendo archimillonaria. Acaba de sacar el juego más... Este, ¿Alzaste a mano, Gons?
1: Sí, me equivoqué Botón. botón. Eh, sigue, eh. y no es la vida, voy a alzar la mano a ver, puedo hablar.
0: <risa> este, JK Rowling pues, sigue siendo autora multimillonaria, acaban de sacar un juego de Harry Potter que ya vendió así, rompió los récords de, de vender. Y, ¿Y por qué? Porque nunca le ha valido gorro. O sea, ella, ella sí, soy transfóbica y me vale madre. ¿No? Bueno, no transfóbica, pero no, no, no cree que los trans sean mujeres. Entonces, pues así es, así es esto. Si usted se disculpa. No sale, eso no sale. No sé qué opinen mis compañeros Layos. ¿eh?
1: Nunca nos hemos disculpado en Laya por lo que hemos dicho, ¿verdad? Nunca.
0: Es más, esto se los voy a contar ahorita. Yo una vez estuve dispuesto a renunciar a mi trabajo si me hacían disculparme por un episodio de Laya. Eh, afortunadamente, mi empleador, pues, bueno, mi jefe también es periodista, también, ¿eh? y dijo que jamás
1: <risa>
0: igualito dijo que, que jamás me, jamás haría que pues, alguien se, se hiciera eso ¿no? este, así que para pa que vea cómo, cómo se cree realmente en la libertad ¿no? Y, ¿qué cerramos con eso?
1: cerramos con eso yo creo que sí este
0: esto fue todo por hoy en Libertad. Aquí ahora el podcast capitalista en el que fácilmente nos chingamos un, un, un costal de manzanas cada quien. <ríe> Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra. Pueden encontrar el podcast como arroba Laya Podcast en Twitter. En Facebook como facebook.com diagonal Podcast. Y pueden seguir nuestras transmisiones en vivo en twitch.tv diagonal Laya Arcade. Eh, y obviamente puede sumarse para encontrar todo el contenido. este eh, Todo el contenido que no sale, como los episodios perdidos o como los episodios en vivo, como el que se va a grabar la semana que viene, el 25 de febrero. Y los puede encontrar siendo Patreon en patreon.com diagonal Laya Podcast. Conmigo estuvieron.
1: Hugo González, redes anarquistas, hashtag muriendo gordo, en todas las redes sociales para adultos.
2: Eric Araujo, juventino, delgadino. Arroba Erika,
0: M. Y con esto nos despedimos no sin antes preguntarle... y Ah, no, pues no sin antes invitarlo. Live en vivo 25 de... Este, ¿De qué? 25 Pero, de febrero. Si usted está escuchando en vivo, escríbanos por Twitter y lo invitamos a live en vivo. Si usted lo escuchó ya grabado, pues esté atento para el año que viene. Hasta la próxima.
1: ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torres, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes si sí tienen chile